0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a uno de los suplementos más de moda y a su vez más efectivos que existen, la creatina. ¿Preparados? ¡Empezamos! Antes de adentrarnos en el mundo de la creatina, es interesante que consideremos que no es necesario tomar un suplemento nutricional o dietético porque sí, es decir, un suplemento es un extra a una alimentación saludable que puede beneficiarnos en algún parámetro de nuestra salud o de nuestro rendimiento, pero que no debemos de tomarlo pensando en que va a ser la panacea o que va a ser lo que haga que consigamos tener una mejor salud o un mejor rendimiento. Previamente tendremos que asegurarnos un buen aporte nutritivo, es decir, tendremos que tener una buena alimentación y tendremos que asegurarnos un buen entrenamiento. El suplemento va a ser una ayuda extra, pero no va a hacer que consigamos los objetivos que queremos si nos estamos alimentando mal o no estamos entrenando como, como debiéramos. Hablando de los suplementos, la verdad es que el porcentaje que funciona es bastante bajito. La mayoría de suplementos no son buenos para nosotros, simplemente son buenos para el bolsillo de aquellas personas que lo fabrican. Aunque nos lo vendan como que van a hacer milagros absolutos con nuestra estética, con nuestra salud o con nuestro rendimiento, hay poquitos realmente que funcionen para discriminar entre aquellos que tienen una efectividad o que no la tienen, hay tres criterios a considerar. El primero de ellos sería que tenga suficiente evidencia científica de su eficiencia, de su efectividad, de que lo que estamos tomando consiga aquello por lo que lo estamos tomando. Y la realidad es que hay muchas veces que estos estudios científicos están respaldados precisamente por la empresa que los fabrica, por lo que al, antes de, de comenzar a a ingerir cualquier eh, eh, producto o suplemento, deberemos de garantizarnos que la ciencia lo respalde y que se haya comprobado que realmente es efectivo. Otra cuestión, otro criterio a tener en consideración antes de elegir un suplemento o empezar a tomarlo es que haya una evidencia científica también de seguridad. Es decir, aparte de que sea efectivo, que sea seguro para nosotros. Es sorprendente los suplementos que nos tomamos pensando que nos van a beneficiar y realmente incluso pueden ser hasta perjudiciales para nuestra salud. Y el tercer criterio a considerar sería que sean accesibles, es decir, que sean fáciles de encontrar en tiendas normales de suplementos y que no sean... Pues, cosas raras que nadie conozca o que no esté en ningún lado ¿no? y en esta línea la verdad es que la creatina es uno de los suplementos que sí que cumple estos criterios y que posiblemente sea el suplemento que más estudiado está y que mejores resultados ha dado por lo que es interesante conocer un poquito qué nos puede aportar para determinar si sería necesario o interesante que incluyéramos un suplemento de monocreatina en nuestra, en nuestra alimentación. Dicho esto vamos a ello para empezar vamos a ver qué es la creatina y qué beneficios tiene para nosotros. Bien, la creatina es un compuesto natural formado por tres aminoácidos, la arginina, la glicina y la metionina. Los aminoácidos son las estructuras que forman la proteína. Para que nos hagamos una idea, sería como si una casa fuera la proteína y la casa está formada por los ladrillos, que son los aminoácidos. El cuerpo es capaz de sintetizar una pequeña cantidad de creatina al día, se estima que alrededor de un gramo. El resto debe aportarse a través de la alimentación o bien de la suplementación. Las formas más naturales de aportar creatina a nuestro organismo es a través de la carne magra y del pescado. Ahora vamos a ver qué beneficios tiene la creatina. En el cuerpo existen diferentes sistemas energéticos, es decir, diferentes sistemas de energía de kilocalorías que nos aportan para poder desempeñar nuestra práctica deportiva, o nuestras funciones diarias. La fosfocreatina es uno de los sistemas energéticos. Es el sistema energético que se emplea cuando hacemos ejercicio físico anaeróbico puro o cuando hacemos ejercicio de forma más explosiva, más eh, heavy, como más hit no como más de alta intensidad es el sistema energético que nos aporta energía de forma muy rápida pero también es el sistema energético que más se fatiga que más rápido entra en, en depresión o en fatiga la suplementación con creatina facilita la regeneración de este escaso combustible y nos permite realizar alguna repetición extra o incluso mover más peso el resultado de esto será que podremos aumentar nuestra fuerza y con ello también también generar más masa muscular. Hay diversas revisiones de estudios científicos que muestran que así sucede y que eh, incluyen en estos estudios la evidencia científica de que hay unas ganancias de músculo y fuerza procedente principalmente por el aporte extra de esta creatina. Y esto nos permite entrenar con mayor intensidad. Pero además de que podamos entrenar con mayor intensidad, también se logra obtener un mayor volumen muscular. La creatina facilita el aumento del glucógeno muscular y la retención de agua intracelular, optimizando de esta forma que pueda existir una síntesis proteica más elevada. Es decir, el hecho de incluir creatina en, como suplemento, siempre y cuando tengamos un buen entrenamiento y una buena alimentación de base, hace que nos veamos más grandes a nivel muscular. Y esto no solo se debe a que facilita el aumento de masa muscular, es decir, a que facilita que se construya nuevo músculo, sino que además también aumenta el glucógeno en el músculo. El glucógeno son las reservas de hidratos de carbono que hay en nuestro cuerpo, que se almacenan en el músculo y en el hígado. Y además esto facilita que haya un aumento de agua intracelular, con lo cual cuando iniciamos un periodo, un proceso de eh, ingesta de creatina, nosotros es normal que cojamos peso corporal. A costa de la ganancia de masa muscular, del aumento de glucógeno en el músculo y de eh, la retención de agua que se da no a nivel extracelular, no estamos reteniendo líquidos, sino esta retención de agua se da a nivel intracelular dentro de la célula. El glucógeno extra que se almacena por ayuda de la creatina mejora también el rendimiento en actividades que hacen uso de otro sistema energético como pueden ser el sistema glucolítico, como el crossfit o bien entrenamientos de alta intensidad tan en auge ahora como los como los hits, pero no solamente ayuda a los deportistas que quieren aumentar su masa muscular o que hacen ejercicios como el crossfit o hit, sino que también ayudan a los deportistas de fondo lo que pasa es que los beneficios no son eh, tan claros, ¿no? Y esto es así porque quizá el volumen muscular adicional no ayude a rendir mejor. Por ejemplo, un maratonista o un ciclista no necesita a lo mejor tener un bíceps más grande o tener más peso que mover, ¿no? Pero sí que se ha visto que, aunque en esto no sea beneficioso, sí que el aumento de las reservas de glucógeno es interesante, ¿no? está demostrado que, que la creatina ayuda a la recuperación tras competiciones de la largas distancias como pueden ser entrenamientos pues de media maratón maratón iron más larga distancia porque ayuda la ingesta de creatina a reducir el, el daño muscular y la inflamación y esto facilita que podamos recuperarnos antes y si nos recuperamos antes en mejor disposición vamos a estar para después seguir entrenando y seguir mejorando nuestro rendimiento deportivo entonces un poco el resumen eh, es que si hacemos deporte la creatina mejorará nuestro rendimiento y y también nuestra composición corporal por eso hay tanta gente que toma creatina y por eso posiblemente sea el suplemento más de moda pero sería desprestigiar la creatina si solo nombramos los beneficios que tiene a nivel de, de, del ejercicio físico, ¿no? La, los beneficios de la creatina van más allá de mejorar un press banca o de mejorar una sentadilla o de mejorar un peso muerto de potencia o la velocidad en un sprint o la velocidad en, en, en natación, sino que ayuda a nivel de salud a otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, pues se ha visto que mejora el control de la glucosa en las personas que tienen diabetes que tienen eh, problemas a la hora de controlar su azúcar en el torrente sanguíneo, previene la pérdida de masa muscular y la debilidad ósea en hombres y en mujeres mayores de alta edad y aunque el 90% de la creatina se acumula en los músculos, es también importante en el cerebro y está demostrado que mejora la capacidad cognitiva en personas eh, mayores y también protege eh, de que estas personas mayores pues no sufran eh, determinadas eh, patologías como pueden ser demencias o, o cuestiones de otra índole a nivel, a nivel cerebral. También se ha visto que mejora el estado de ánimo en casos de fatiga mental, por falta de sueño, estrés o ansiedad y reduce los síntomas de depresión. Eleva también la quema de grasa en atletas eh, mayores de 50-60 a años que entrenan fuerza y también importante ¿no? nombrar que para los vegetarianos puede ser un buen suplemento porque hay que recordar que ningún alimento vegetal tiene creatina. ¿no? Entonces en los vegetarianos pues incluso es mayor la recomendación de suplementación para mejorar el rendimiento físico y cognitivo, ¿no? incluso más que, que en personas omnívoras. Para continuar vamos a ver la dosis eh, necesaria, las recomendaciones de ingesta y cuál sería la mejor marca a la hora de, de ingerirla. ¿no? La recomendación a nivel general es tomar alrededor de 5 gramos eh, diarios, no obstante si queremos un, ser un poquito más precisos deberíamos de ingerir 0,08 gramos kilo al día, es decir, si pesamos 100 kilos deberíamos de tomar 8 gramos de creatina al día. Muchos estudios utilizan una fase inicial de carga, es decir, una fase en la cual metemos una dosis más alta de 20 gramos al día para saturar rápidamente las reservas, pasando después a la dosis de mantenimiento de 5 gramos al día aproximadamente. Pero salvo excepciones, la verdad es que no se recomienda esta carga inicial, dado que se han reportado molestias estomacales cuando las dosis de creatina son altas. Y salvo que necesitemos notar el efecto en muy pocos días, la verdad es que eh, una acumulación más gradual es preferible. Algunas recomendaciones a la hora de tomarla es que ingerirla después del entrenamiento es más ideal ¿no? y también es más fácil a la hora de, de añadirla pues a un batido, añadirla al vaso de agua y la evidencia apunta a que genera mayor ganancia de masa muscular. No está claro el beneficio de, de tomarla junto con hidratos de carbono. ¿no? no está claro que si hay un pico insulínico, que si se libera insulina porque hemos tomado hidratos de carbono, beneficie a la absorción de esta creatina. Pero sí que es verdad que pues, incluir un poquito de hidrato de carbono por su entrenamiento junto con la proteína y junto con la creatina parece ser la opción más ideal los días de descanso podemos dejar de tomarlo, bien podemos reducir eh, la dosis a la mitad sin ningún problema e incluso podemos dejar de tomarla que no pasa absolutamente, absolutamente nada. ¿no? En cuanto a la mejor marca a la hora de, de ingerirla o, o a, la, 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 a la hora de elegir ¿no? una opción más buena de suplemento, únicamente el monohidrato de creatina ha tenido buenos resultados de manera consistente, ¿no? tanto a nivel de eficacia como de seguridad. Eh, así que la decisión está bien clara, ¿no? Idealmente hay que tener en cuenta que tenga el sello Creapur. Eh, da igual la marca da igual todo lo demás, que sea monohidrato de creatina y la marca Creapur. Mi consejo final es que eh, quizás sería mejor que antes de incluir la creatina en tu vida, indagues más y busques asesoramiento a nivel individual para ver si te interesa realmente o no en base a los objetivos que tengas. Que no te preocupes si la ingieres y coges peso, que es lo normal y no tiene por qué ser peso de grasa corporal si estás haciendo las otras cositas que te tienes que hacer a nivel nutricional y deportivo buenas, sino que es algo normal al tomar creatina porque aumenta la proteína, aumenta el agua intracelular y aumenta el glucógeno. Espero que este podcast te sirva y si es así que lo compartas con aquellas personas que conozcas que entrenen y que creas que puede aportarle el ingerir este suplemento de creatina. Y nos vemos próximamente con nuevos episodios.